0: Wir werden wahrscheinlich die Ohren, oh, schauen wir, das ist auch ein bisschen blass, da kriegt man auch wieder Farbe rein. Die Lippen kommen wieder ein bisschen raus, die Wangen werden fülliger.
1: Das ist Luis Bauer und Sie können gerne mal raten, was der von Beruf ist? Meine Kollegin Henrika Hartmann hat ihn einen Tag lang bei seiner Arbeit begleitet.
0: Das passt jetzt eigentlich fast schon. Ich werde jetzt trotzdem hier natürlich nochmal mal kleine Ladung injizieren. Dann streicht man hier ein bisschen die Sachen raus, kann hier ein bisschen die Blässe wegstreichen. Ins Ohr kommt noch was rein. So. Reicht mir eigentlich fast schon. Jetzt guck mal her. Siehst du, wie voll das Auge ist?
2: Ja, und auch die Beine. Volle
0: Kanne und im Vergleich zum anderen. Also, so schnell geht es. Genau, das geht ziemlich ja. schnell.
1: Es ist keine Schönheitsoperation, sondern eine Toteneinbalsamierung. Luis Bauer ist Bestatter und die Frau auf dem Behandlungstisch ist am Vortag im Alter von 88 Jahren gestorben.
0: Also ich stehe tatsächlich eigentlich am liebsten hier in meinem Versorgungsraum, habe da mein Reich, kann eigentlich die Verstorbenen wieder hübsch machen. Ich weiß nicht, das ist, das ist hier ein bisschen so wie mein Wohnzimmer.
1: Luis Bauer ist nicht so der typische Bestatter. Er ist 17 Jahre alt und ein Star auf der Videoplattform TikTok.
0: Man hat quasi 1,2 Millionen Follower auf TikTok. Man hat Auftritte vor, ich war am OMR-Festival, vor 6.000 Leuten gesprochen, Riesenbühne. Du wirst behandelt wie, wie ein König, wie ein anderer Mensch, roter Teppich.
1: Ich bin Max Rauner und Sie hören Woher weißt du das von Zeitwissen. Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie Ihre Bestattung aussehen soll? Es gibt da ein paar neue Möglichkeiten, über die wir in dieser Folge sprechen werden. Auf dem größten Parkfriedhof der Welt kann man sich neuerdings neben seinen Haustieren begraben lassen. Und im bayerischen Fürth gibt es Luis Bauer, der auf TikTok auch schon mal über furzende Leichname und verunglückte Motorradfahrer berichtet. Würde ich meine sterblichen Überreste so jemandem anvertrauen? Und sollen Oma und Opa im Familiengrab neben dem Meerschweinchen liegen? Achtung, wir reden gleich ziemlich explizit über das, was nach dem Tod passiert. Wenn Sie damit Schwierigkeiten haben, dann sollten Sie diese Episode besser auslassen
0: auch sie ist mit die schmerzbefreite, dass in der einschlägt, oder? Einfach so reingehen, Ah, okay. Und ich habe da mal Fragen.
1: Johannes Bauer ist der Vater von Luis und der Geschäftsführer von Bestattungen Burger. Die schmerzbefreite, von der hier die Rede ist, ist meine Kollegin Henrika Hartmann.
2: Der erste Anblick war krass, ja. würde ich sagen. Ja, echt? Ja. Einfach weil ja, man sieht einfach es sieht so unglaublich leblos aus. Ja. Irgendwie auch die Farbe von der Haut und so finde ich. Und dann nochmal das, das zweite Krasse war, so ins Gesicht zu schauen. So.
1: Henrike, du hast den TikTok-Bestatter in Fürth besucht und warst bei einer Einbalsamierung dabei. War es deine erste Leiche?
2: Nee, tatsächlich war es das zweite Mal, dass ich eine tote Person gesehen habe. Als ich sieben Jahre alt war, ist meine Uroma gestorben und wir durften uns dann als Familie am offenen Sarg von ihr verabschieden. Und ja, ich weiß noch, dass ich das ziemlich gruselig fand.
1: Du bist jetzt erwachsen, du kanntest die Verstorbene nicht. Wie war das jetzt für dich?
2: Ja, also ich habe mir in dieser Situation einfach nur gedacht, wie komisch das ist, einer Person das erste Mal zu begegnen, wenn sie schon tot ist. Ähm, ich kam rein in den Versorgungsraum und da lag ein nackter, kreidebleicher Körper. Die Augen waren eingetrocknet und der Mund stand offen, weil ja auch bei Toten keine Muskeln mehr funktionieren. Und Luis war eben schon mitten am Einbalsamieren.
0: Das ist eben hier die Halsschlagader und da injiziere ich gerade meine formalisierte Lösung rein in den Körper. Das verteilt sich jetzt hier ins Herz, dann über die Extremitäten und im Idealfall auch in die Beine rein.
2: Formaldehyd ist ein starkes Desinfektionsmittel. Das wird für die Einbalsamierung noch mit Farbe und Duftstoffen gemischt. Zusätzlich zur Injektion wird dann bei einer Einbalsamierung noch das Blut aus dem Körper gepumpt. Und zwar, indem man mit so einem langen spitzen Stab, dem Trokar, die Organe aspiriert, also die ganze Flüssigkeit aus ihnen heraussaugt.
0: Und jetzt hat, wenn du, wenn du mal hier raus, vielleicht auf den Schlauch zu schauen siehst, du, was das ganze Blut hier rauskommt sozusagen, also. ja, okay. das ist jetzt alles aus ihrem Herzen ja, sozusagen. Also das, das ist heavy, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also
0: geht's für dich oder? Ja, <lacht> über, es geht.
2: Ähm, okay. Ja, nee, es ja, ist so Blut und sowas ist so ein bisschen so okay. noch das Schwierigste von okay. mir mit an. <lacht> Die ganze Prozedur hat so drei Stunden gedauert und währenddessen hatte ich auch echt ein paar Momente, in denen mir ein bisschen schwarz vor Augen wurde. Mit der Zeit ist es aber echt so, dass man sich an die Anblicke gewöhnt. Also irgendwann war ich sogar so weit und habe selbst Hand angelegt und Louis dabei geholfen, den Mund der Verstorbenen zuzunähen.
1: Oh, uh, wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, also ich habe ihren Kiefer zugedrückt und Luis hat dann mit einer Halbrundnadel den Unterkiefer mit der Nasenscheidewand verbunden. Das nennt sich Ligatur und wird gemacht, damit die Verstorbenen einfach ein bisschen friedlicher aussehen.
1: Hm, also es ist jetzt nicht so, dass man da wirklich die Lippen zunäht.
2: Nee, 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 das ist eher so ein Horrorfilm, aber in Wirklichkeit ist es eben, ähm, man sieht da am Ende auch gar keinen Faden mehr oder so. Das sieht dann friedlicher aus, als wenn die Verstorbenen da mit offenen Mund so rumliegen. Genau, und äh, zum Abschluss der Versorgung wurden dann noch die Körperöffnungen der Verstorbenen gestopft, damit später im Sarg auch keine Flüssigkeiten mehr austreten können. Und dann wurde die Dame noch gewaschen, geföhnt und bekleidet. Und ich kann wirklich sagen, der Unterschied zu vorher war enorm.
0: Ja, aber wie, wie fühlst du dich jetzt, wenn du hier so drin Es ist schon um einiges chilliger wahrscheinlich.
2: Ja, es ist irgendwie jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Also ich meine, vor allem, sie sieht ja jetzt wieder total äh, aus, genau, erst Du
0: hast dich schon ein bisschen an das gewöhnt, sozusagen.
1: Warum soll man nach dem Tod noch schön sein und lebendig aussehen?
2: Ja, warum denn eigentlich nicht? Also, viele Bestatterten zum Beispiel sind der Meinung, dass es trauerpsychologisch irgendwie wichtig ist, dass sich Angehörige so von ihren Liebsten verabschieden können, wie sie sie eben zu Lebzeiten in Erinnerung hatten. Zum anderen werden durch so eine Einbalsamierung aber auch die Verwesungsprozesse verlangsamt. Das kann zum Beispiel dann praktisch sein, wenn Verstorbene ins Ausland überführt werden. Dann ist auch eine Einbalsamierung Pflicht. Ein anderes Beispiel: Die Queen wurde ja auch einbalsamiert, weil ihr Leichnam vier Tage lang in Westminster Hall aufgebaut wurde. Und ja, irgendwie wäre es da ja auch nicht so schön gewesen, wenn auf einmal was angefangen hätte zu modern.
1: Also Einbalsamierung ist so etwas wie Business Class?
2: Ja, also in Deutschland eher First Class würde ich sagen. Ähm, hier werden Verstorbene meistens nur äußerlich desinfiziert und gewaschen. In anderen Ländern, zum Beispiel den USA, ist die Einbalsamierung aber sowas wie eine Standardprozedur. Ob hier bei uns eine Einbalsamierung gemacht wird, hängt stark vom Bestattungsunternehmen ab. Welche Eingriffe das für einen würdevollen Abschied für wichtig hält und ob das überhaupt einen ausgebildeten Ternatopraktiker im Haus hat. Das sind die SpezialistInnen, die sich um Einbalsamierung und die Restauration von Unfalltoten kümmern.
1: Und das übernimmt bei Bestattung Burger ausgerechnet ein 17-Jähriger?
2: Ja, ich war bei meinem Besuch eigentlich auch die ganze Zeit nur total baff, wie cool Louis in seinem Alter bei all diesen Anblicken bleibt. Ähm, andererseits muss man ja aber auch sehen, dass er das alles quasi in die Wiege gelegt bekommen hat. Also sein Vater ist auch Tanatopraktiker, hat das auch gelernt. Und die erste Einbalsamierung, die hat er bei ihm gesehen, als er zwölf war. Deswegen hat er sich dann letztendlich auch für diese Ausbildung entschieden.
0: Für mich ist es halt auch irgendwie der Alltag, ne? Also man gewöhnt sich da so sehr dran, weil man es auch jeden Tag mitbekommt. Also man sieht am Tag hier, wenn man arbeitet, keine Ahnung, zwischen, zwischen zwei und sechs Verstorbene pro Tag. Ne? Also so muss man sich das mal vorstellen.
2: Zusätzlich zum Bestatten hat Luis dann noch seinen TikTok-Account zu managen. Und da kommen andere Sachen dann schon mal zu kurz.
0: Also ich würde schon traurigerweise sagen, ist ein bisschen bitter, aber ist so, dass ich mein Freundeskreis seitdem das alles ist schon... Sehr, sehr eingegrenzt hat. Also, ich kann es ja ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht, weil ich das letzte Mal was mit einem Freund gemacht habe. Außer jetzt vielleicht hier mit dem Kollegen aus der Arbeit, ne?
2: Und auf TikTok, da macht Luis keine Tanzvideos oder so, sondern da redet er auch über seinen Beruf.
0: Tote Menschen können sozusagen furzen. Das Ganze hängt damit zusammen, dass ja kein Muskel mehr funktioniert. Wenn ihr jetzt im Unterricht sitzt und merkt, huh, da drückt ein bisschen was, könnt ihr es einfach unterdrücken. Oder auch nicht. Je nachdem. Weil bei Lebenden funktioniert ja der Muskel. Bei Verstorbenen hingegen funktioniert dieser Muskel eben nicht mehr. Und so kann es dann passieren, wenn man irgendwie Druck ausübt oder den Verstorbenen anhebt, dass eben noch irgendwie Luft entweicht oh. oder sogar was mitkommt.
2: Das klingt jetzt ein bisschen albern, aber Louis teilt tatsächlich auch ernste Momente aus seinem Berufsalltag. In einem TikTok erzählt er darüber, wie er einen verunglückten Motorradfahrer vorgefunden hat.
0: Der Anblick an sich war sau heftig, weil der hatte kein Gehirn mehr, das war eine Leitplanke, also wirklich, der Körper war in keinem guten Zustand mehr. Also in so einem Zustand hätten ihn die Kinder oder auch die Ehefrau einfach echt nicht mehr sehen können. Generell, ich glaube, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen oder ich kann es mir auch nicht vorstellen, was die in dem Moment gedacht haben müssen. Wenn am Abend der Vater die noch ins Bett bringt und am nächsten Tag heißt dann, ja, der Papa ist tot. Wir haben dann eine Restauration gemacht, das heißt, wir haben den wieder schön gemacht. Dauert zwar ewig, ist sau aufwendig, aber es hat sich definitiv gelohnt, weil die Kinder und auch die Frau konnten ihn dann so nochmal sehen.
2: Anfangs fand ich das irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig, so über die Toten zu reden. Aber andererseits ist der Tod ja auch ein Thema, was wir alle total verdrängen. Das ist fast irgendwie mit Scham behaftet. Und Luis zeigt ja auch keine Leichen. Er redet über einen Teil der Wirklichkeit, den viele lieber ausblenden. Aber davon geht der Tod ja auch nicht weg.
0: Also das Ziel oder die Mission, die wir da auf jeden Fall haben, ist einfach über das Thema aufzuklären und irgendwie auch die Angst zu nehmen. halt, ne? Das ist so unser... Diesen Bild, was wir da so im Kopf haben. Und viele Leute sind dann echt dankbar und haben dann auch weniger Angst vor dem Tod, weil sie halt einfach merken, ach so, okay, so ist es. Und natürlich, du kannst den Menschen auch in der Trauer helfen.
1: Vielleicht will er ja auch seinen Beruf irgendwie aus dieser dunklen Klischee-Ecke herausholen.
2: Ja, und scheinbar trifft er auch einen Nerv. Nicht umsonst hat er ja 1,2 Millionen FollowerInnen. Die Leute stellen ihm auch total viele Fragen und manche schreiben ihm sogar, dass sie jetzt auch ins Bestattungswesen einsteigen wollen. Ähm, so gefeiert und so beliebt war die Branche aber auch nicht immer, das weiß ich von Bestattungsforscher Norbert Fischer. Er ist Professor für empirische Kulturwissenschaft an der Universität Hamburg.
3: Es, sind ja sehr, es ist ja sehr ein sehr festgefügter Markt oder war es zumindest lange Zeit, der in der Familie weitergegeben wurde und auch ein stigmatisierter Bereich. Viele haben sich bis vor 20 Jahren nicht als Bestatter zu erkennen gegeben, wenn sie auf äh, gesellschaftlichen Anlässen waren oder auf Familienfeiern waren. Es hat sich komplett gewandelt. Heute ist man stolz darauf, Bestatterinnen Bestatterin zu sein.
2: Ganz ursprünglich waren BestatterInnen tatsächlich für nicht viel mehr als den Leichentransport zuständig. Das haben dann Vorwerksunternehmen gemacht und aus denen sind dann im späten 19. Jahrhundert marktwirtschaftliche Bestattungsinstitute hervorgegangen. Äh, dann wurde das Bestatten irgendwann immer mehr zu professionalisierten Dienstleistungen.
3: Und die Bestatter haben dann immer mehr Aufgaben übernommen, die äh, zuvor etwa die Kirchengemeinde, der Geistliche oder auch die Nachbarschaft, die Familie übernommen hat. Heute können sie ein äh, rundum Sorglospaket beim Bestatter kaufen oder auch der Bestatterin. Es gibt ja immer mehr Frauen, die dieses Gewerbe ausüben.
2: Die Unternehmen machen also nicht nur Leichentransport und Totenversorgung, sondern die regeln die ganze Bürokratie nach einem Sterbefall. Und dann kommt hier noch das Eventmanagement der Trauerfeiern dazu. Und da darf man sich nicht nur die kleine Trauerfeier im engen Familienkreis vorstellen.
0: Wenn es schlicht und einfach sein soll. Einfacher Holzsarg, einfach nichts Besonderes, ein paar Blumen, voll gerne, können wir. Wenn es super aufwendig werden soll, Sargbeschichten mit Blattgold haben wir tatsächlich... Ähm, Riesenfeier, tausend Leute, Security, Polizei, alles da. Können wir auch, machen wir auch gerne.
1: What? Blattgold?
2: Ja, aber das ist eine Frage des Geldes. Durchschnittlich geben die Leute in Deutschland für eine Bestattung knapp 13.000 Euro aus. Und Blattgold oder Security, das können sich wirklich nur die Superreichen leisten. Ausgefallene Bestattungen allgemein aber, die gibt es auch für Normalsterbliche.
0: Wir hatten eine Trauerfeier, da wollten die Leute einfach nochmal auf das Leben und auf die Verstorbene anstoßen, weil die einfach eine positivere Feier haben wollten. Und dann haben wir Bierbänke am Grab aufgestellt und dann gab es noch einen Prosecco-Empfang am Grab. Also das, das können wir auch.
2: Ich glaube, das macht auch eine gute Bestattung aus, dass alle Gefühle da sein dürfen und nicht immer nur alles schwarz und düster sein muss. Ich finde, wer sich mit einem Lachen von einem Verstorbenen verabschieden will, soll auch lachen dürfen. Und ja, auch Louis findet, dass bei dem Ganzen ja eine Sache im Mittelpunkt steht.
0: Es geht wirklich eigentlich darum, den Leuten quasi in der Trauer zu helfen und den Wunsch von ihnen quasi zu erfüllen. Und das kann eine Erdbestattung sein, ganz klassisch, wie man es früher immer oder häufiger gemacht hat. Es kann aber auch eine super komplizierte, abgefahrene Weltraumbestattung sein.
1: Der neueste Trend im Bestattungswesen ist, dass man Verstorbene kompostieren lassen kann. Das dauert 40 Tage und im Sarg wird dann der Kompost angeliefert. Henrike Hartmann hat sich das angeschaut und war auch noch bei einer Trauerrede im Metaversum dabei. Ihre Reportage lesen Sie im aktuellen Zeitwissen-Magazin.
4: Er heißt Onno, ja, also ein äh, friesischer Männername Onno.
1: Das ist Ute Dinse. Sie erzählt hier von ihrem Hund.
4: Kann sich vorstellen, typischer Mops, aber er ist ein bisschen, bisschen klein, ein bisschen höher, nicht ganz so mollig. Rund ist er schon.
1: Manche würden sagen, du, der, der hat, ich sage mal, er hat ein bisschen Taille. Ute Dinse und ihr Mops, die sind ziemlich beste Freunde.
4: Ist immer dabei, ich sag mal 24-7 habe ich ihn. Und ich kümmere mich auch sehr um ihn, weil ich eben da, da bin ich eben auch persönlich so gestrickt. Ich, er gibt mir sehr viel, ich gebe ihm sehr viel zurück. Er bekommt alles, was er braucht, alles, aber wirklich alles. Ich koche für ihn jeden Tag, er kriegt Auslauf, er hat alles, er hat 500 Plätze und wenn die Leute sagen, ja findest du nicht jetzt ein bisschen, dass er so viel Plätze hat und so, ist mir völlig egal.
1: Der Mops ist aber auch ein bisschen empfindlich.
4: Er ist ja sehr speziell auch und äh, er kommt jetzt auch immer mit. Ich habe ihn jetzt nur nicht mitgebracht, weil ich dachte, es wird zu kalt im Auto. Das kühlt manchmal doch schneller aus, als man denkt und dann, er ist ja schon ein bisschen älter, dann, dann ist das nicht er kriegt aber, hat aber Wintermantel an und das ist aber nicht so ein Tütü-Mantel, das ist eine richtige Funktionsjacke. Ne?
1: Meine Kollegin Miriam Amro hat Ute Dinse auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg getroffen. Das ist nach eigenen Angaben der größte Parkfriedhof der Welt. Und das Besondere ist, dass man auf diesem Friedhof neuerdings auch Haustiere bestatten kann und zwar in Familiengräbern. Ute Dinse hat schon einen Platz reserviert. Wer nicht mit Haustieren zusammenlebt, findet diese Vorstellung vielleicht etwas seltsam, aber so eine Beziehung, Miriam, die kann ganz schön eng sein.
5: Genau, die kann wirklich ganz schön eng sein. Wir hatten auch mal ein Haustier, einen Hund und als der gestorben ist, ist eigentlich für mich eine ganze Welt zusammengebrochen.
1: Wie alt warst du da?
5: Oh, Ich glaube, ich war 19 und unser Haustier 16.
4: Ein Gonretriever. Jeder, der eine Katze oder einen Hund hat, verschmilzt ein bisschen mit dem Tier und, und kommuniziert mit dem Tier. Das ist dann eine bestimmte Ebene. ist das. Also die Ebene, ich weiß genau, was er denkt oder was, er weiß genau, was ich mache, wenn er das macht. Und, so. und da mache ich mich aber gern zum Affen. Das stört mich überhaupt nicht. Ne? Da stehe ich eben fünfmal auf und schmier noch mal ein bisschen Leberwurst auf den Napf, weil er macht. Hm, ne? Ja, ich bin immer zufrieden, wenn er zufrieden ist und wenn er glücklich ist, wenn er krank ist, bin ich auch krank. Also Orno ist jetzt zwölf und dass der irgendwann stirbt, darauf bereitet sie sich jetzt gedanklich vor. Ich werde intern so eine kleine, kleine Feier machen mit Freunden die und, und so werde ich Kaffee trinken gehen und dann gucken und dann, ja, dann ist das so. Ne? Man kann sich schwer an Freunden mit dem Ende, ne? das ist einfach so. Ja und insofern hat man hier einen, einen guten Platz, ist nicht zu einsam.
1: Also dieser Platz, das ist der Teil des Ulsdorfer Friedhofs, wo man Tiere mit ins Familiengrab nehmen kann. Wie sieht es da aus?
4: Also
5: das fällt, das fällt sofort auf, wenn man dran vorbeiläuft. Man sieht, hier ist irgendwie was anders, weil es sind Grabsteine, auf denen sind Katzenfotos in so einem kleinen Rahmen. Es sind auch Hundeköpfe eingraviert. Wahrscheinlich ist das nachgeahmt von Fotos. Ähm, der erste Hund, der dort begraben wurde, ist äh, Flockel gewesen, 2021, ein weißer Terrier, und man sieht den Kopf von ihm, wie er so eine Zunge rausstreckt. Als Foto. Ja, es ist kein Foto, es ist in diesen Stein eingraviert und eingemalt, also wie so ein kleines Gemälde.
4: Ja, dieses hier ist jetzt auch ein Erdgrab. Sehen Sie ja auch dann, ist da schon ein Mensch bestattet. Das muss oben muss immer äh, der Mensch stehen und unten wird immer der Hund oder Katze oder was sie haben be, äh, benannt. Das okay. ist hier so vorgegeben. Ne? Also dass man, dass man sagt, erstmal so muss das sein. Deswegen ist zum Beispiel da auch nur der Hund Flocky und oben die Besitzerin noch nicht verstorben. Und in Ihrem eigenen Familiengrab, da liegt schon jemand. So, und hier ist ja äh, mein lieber Mann beerdigt hier. Das ist ja unser Grab hier. Und da wird eben, wie gesagt, da unten kommen dann noch dient der Name, sein Name drauf. Und ich komme dann dazwischen und dann weiß man
1: das. Ne? Wann ist der Mann gestorben?
4: Der Mann ist
5: 2021 gestorben. Und okay. das war für sie immer noch super emotional. Also das, das hat man richtig gemerkt, dass es das natürlich
4: ihr nahe geht. Mein Mann war 64, also da hat ja niemand mit gerechnet. Wir hatten uns eher schon Gedanken gemacht, was wird mit dem Hund, weil der immer älter wird und so. Und da hatte ich diesen Bericht gesehen und habe ich gesagt, du, das gibt ja sowas, das könnte man ja mal überlegen. Aber dann verwischt man das wieder. Mit Ute Dinse und ihrem Mann hatten sich zwei richtige Telephaber gefunden. Und da hat man manchmal so eine Hummel gerettet. oder, ich mache ich heute noch. Ich rette heute Schnecken, äh, Tiere, die irgendwie auf dem Rücken liegen, im Wald und so. Das sehe ich auch. Ich sehe das auch. Und mein Mann war auch so ein Mensch, der hat das auch gesehen. Es gibt nicht viele, die das so sehen. Insofern hatten wir uns auch wirklich gesucht und gefunden. Ne? Das war das Tragische an der Sache. Ne? Das haben eben alle so gesehen. Ne? Tja, was wollen Sie machen? Ne? Es ist einfach sehr traurig. Ne? Und als er dann starb, er hatte einen
5: Schlaganfall... Dann hat sie sich daran erinnert, an den Fernsehbericht über den Olsofer Friedhof
4: und die mensch tier -Bestattung. Und dann stand ich ja da in meinem ganzen Dilemma und ähm, dann habe ich das erinnert. und hatte aber gerade Glück, dass ich noch einen Platz bekam.
1: Es gibt wahrscheinlich eine Warteliste?
4: Ja, offensichtlich
5: ist dort oder gibt es in der Hamburger Gemeinschaft einen Riesen-Run auf diese Fläche. Ähm, der komplette Friedhof oder dieser Teilbereich ist ein verkauft, reserviert und sie überlegen sogar, diesen Friedhof zu erweitern.
6: Mich erstaunt äh, der enorme Zulauf auf diese Grabstätte gar nicht, ähm, denn wir hatten im Jahr 2016 eine Bürgerumfrage. Bürgerinnen und Bürger haben das vorgetragen, dass sie sich das wünschen, äh, nicht nur mit ihren Haustieren auf den Friedhof spazieren gehen zu können, was wir ja, wie Sie wissen, nach wie vor ablehnen, äh, aber eine gemeinschaftliche Grabstätte zu haben, wo man mit Mensch und Haustier gemeinsam ruhen kann.
5: Das ist Lutz Rehkopf. Er ist der Pressesprecher des Friedhofs. Und wenn dein Haustier stirbt und du kommst nach Ohlsdorf?
6: Ja, dann äh, kriegen sie eine kurze, aber intensive Beratung, in dem ihnen gesagt wird, sie müssen es bitte ins Tierkrematorium bringen und dort einäschern lassen. Ähm, und dann kommen sie mit der Urne zu uns. Wir suchen eine Grabstätte hier aus, ähm, die ihnen gefällt. Ja, und dann erwerben, dann erwerben sie die äh, Grabstätte zu normalen Konditionen und können dann ihr, ihre Urne hier beisetzen. Dazu gibt es einen Termin und sie können dann auch, wenn sie das wollen, einen Redner entweder bestellen oder selber mit Angehörigen oder Freundinnen, Freunden eine kurze Andacht halten und die können sie gestalten, wie sie das wollen. Also da ähm, machen wir äh, keine Vorschriften.
5: Für Ute Dinser hat es
4: irgendwie was Tröstliches, zu wissen, wo sie irgendwann liegen wird, mit ihrem Mann und mit ihrem Hund. Ich war so froh in meiner ganzen Trauer, die ich immer ja noch habe. Man kann ja nicht nur immer weinen. Äh, da war ich so froh, dass wir, einen guten Platz, dass wir einen guten Platz gefunden haben, wo man auch noch mal Andacht halten kann oder auch wo die Kinder mal hingehen können und, und, und jeder mal hingehen kann und insofern, nachher wenn man, der mein Hund oder ich bin auch noch hier, dann ist es eine Einheit, wissen Sie dann hat man das Gefühl, ja das ist der Platz, auch wenn auch wenn das 25 Jahre ist und dann das aufgelöst wird oder so, aber dann ist ja auch die, ist ja auch die Asche nicht mehr da und, ja.
1: Der größte Parkfriedhof der Welt erlaubt jetzt auch Tierbestattungen im Familiengrab. Das war ein Bericht von Miriam Amro. In Deutschland leben 35 Millionen Haustiere. Da sind die Fische nicht mitgezählt. Es gibt auch schon mehr als 100 Friedhöfe, die Tierbestattungen anbieten. Aber da ist noch Luft nach oben. Welche Erfahrung haben Sie mit Ihren verstorbenen Haustieren gemacht? Schreiben Sie uns oder, wenn Sie die Erfahrung teilen wollen, schicken Sie uns eine Sprachnachricht an podcast wissende
4: Was wir nicht
5: erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
3: Heute, wie fühlt es sich an zu sterben? Heute behandeln wir ein Thema, das tatsächlich jeden Menschen beschäftigt. Wir alle werden irgendwann sterben und fast jeder hat Angst davor. Werde ich Schmerzen haben? Gerate ich in Panik? Oder schlafe ich einfach ein? Kann die harte Wissenschaft überhaupt etwas dazu sagen?
2: Das Problem
3: Wer tot ist, kann uns nichts darüber erzählen. Und wer dem Tod gerade nochmal von der Schippe gesprungen ist und davon berichtet, der ist nicht wirklich gestorben. Von daher scheint die Frage prinzipiell unbeantwortbar zu sein. Aber wir können inzwischen einige Aussagen darüber machen, was in den letzten Momenten unseres Lebens passiert. Was wir schon wissen Zunächst einmal kommt es darauf an, was wir unter Sterben verstehen. Ist es wirklich nur der Moment des Übergangs vom Leben in den Tod oder ist es ein Prozess? Wählt man die zweite Definition, dann kann das Sterben durchaus zwei Wochen dauern, wenn wir von Menschen reden, die nicht einen plötzlichen Unfall oder auch einen Herzstillstand erleiden, sondern an einer langwierigen Krankheit oder einfach an Altersschwäche sterben. Der Körper verliert in diesen letzten Tagen eine Funktion nach der anderen und die Sterbenden sind mal bei vollem Bewusstsein, dann fallen sie wieder in einen dämmernden Zustand. Zwischendurch können sie davon berichten und sie erzählen nicht, dass sich das wie Schlafen anfühlt, sondern eher wie ein Klartraum oder eine Vision. Sie berichten davon, mit schon vor langer Zeit verstorbenen, geliebten Menschen wiedervereinigt zu werden oder auch von der Vorbereitung auf eine Reise. Der oder die Sterbende zieht sich langsam von der Welt zurück.
5: Was wir nicht erklären können.
3: Irgendwann verlieren die Menschen dauerhaft das Bewusstsein und wir können sie nicht mehr befragen. Am Ende geht es ganz schnell. Wenn das Herz aufhört zu schlagen, wird das Gehirn nicht mehr mit Blut versorgt und die Hirnzellen stellen nach etwa 30 Sekunden ihre Aktivität ein. Aber selbst aus diesem Zustand sind Menschen schon zurückgeholt worden und haben von ihren sogenannten Nahtoderlebnissen berichtet. Dass sie ein Licht am Ende eines Tunnels sehen, dass sie das Gefühl haben, ihren Körper zu verlassen oder dass ihr Leben vor dem inneren Auge wie ein Film Revue passiert. Hirnforscher haben gemessen, dass in dieser Phase eine Welle von Entladungen durch das Gehirn geht und das teilweise als einen Tsunami beschrieben Danach sind die Zellen irreparabel geschädigt und der Hirntod wird diagnostiziert. Ob der sterbende Mensch in diesen allerletzten Sekunden noch etwas bewusst erlebt und wenn ja, was? Das kann die Wissenschaft bis heute nicht erklären und vielleicht wird sie es nie können.
1: Das war der Zeitwissen-Podcast und der war heute tatsächlich etwas düster. Deshalb möchte ich Ihnen zum Ausgleich noch einen Artikel aus dem neuen Zeitwissen-Magazin empfehlen, das am 21. Februar erscheint. Wir haben unser großes Interview diesmal mit dem weltberühmten DJ Sven Feth geführt. In der Clubszene ist er ein Superstar und wenn er seine Vinylplatten auflegt, dann kommen in anderen Locations auch schon mal ein paar 10.000 Menschen zusammen. Wir haben mit ihm über die Geburt des Techno, über Rausch, Ekstase, Disziplin und Schlaf gesprochen und über die goldenen Regeln für eine richtig gute Party. Schreiben Sie uns mit Lob, Ideen und Kritik an podcast.zeit-wissen.de und ein kostenloses Probeheft können Sie bestellen unter zeit.de slash wissen-podcast. Ich bin Max Rauner, bis bald.